0: 今天要跟大家讲的内容呢，可能有的人会觉得有点技术性啊、哦。不过，其实如果你可以对于这样的一个观念有一个扭转的一个可能性的话，其实你可能对于音乐文化的一个认识，跟你所喜欢的音乐的这样的一个追求，可能会有不同的一些观感与视野啊、哦。那我们就是要讲到所谓的调式这件事情。那我们今天把这个专题。放在所谓的 mixolydian 这个事情，那像我跟凯凯老师就常常在强调，因为像我们在学古典音乐的时候，我们就强调到很多所谓的终止式，也就是所谓的 cadence。那因为古典音乐的训练主要都是在调性音乐里面、啊、所以就强调大小调啦、解决啦什么之类的这样。那可是，在很多古典音乐以外的音乐，甚至是更早的古典音乐，它其实并不是这样子的。那为了要减少这些，呃。整个绑在一起，好像理不清楚这样，因为有的时候这个东西在讲的时候会遇到一些啊，就是可能有的人会觉得说啊，我已经念到音乐系毕业的，或者我可能是硕士我可能是博士啊，好歹我也是怎样怎样这样。可是其实这个其实都是没有解决问题的一个说法，因为你并不了解。那不了解的时候，有时候讲这个东西，只是大家顶多只是不，可能是不愿意跟你吵，或者是说不愿意跟你辩啊，或者是说。可能要花一些时间去放下心胸啊！我们今天讲这些呃文章呢、啊，或者 p o c k e t 的内容，其实最主要是要针对你对这个东西是真的有兴趣，而且你想要了解的，并不是企图要去扭转说本来对这个东西已经认为自己已经很懂的人哈、啊，这是这是最重要的事情，要先知道一下。所以像我跟凯老师就一直都很强调说 ，cadence 哈、啊，就是。E, cadence CADENCE 这个字啊、哦，在中文里面不应该再翻译为终止式啊、哦，而是常见的和弦进行，这样讲比较好哈、哦。你终止式就是大家都说，哦 ，cadence 终止式嘛，对。可是其实它应该是分为常见的和弦进行。为什么？因为等一下会听到一些，比如说像在 Dorian 里面会有 Dorian 的 cadence， 呃、啊、，Mixolydian 会有 Mixolydian 的 c ence, a d e n c e a l i a n 会有 a l i a n 的 cadence。可这些 cadence 并不是就是原来像古典音乐所讲的一样，因为古典音乐讲的比较呃局限于在调性的系统以及这个特定的这个年代哈，它大概就是20世纪以前的音乐，还有这个所谓的呃古典的音乐的这样的一个呃领域里面，所以 cadence 其实讲成常见和弦进行其实是比较 OK 的，要不然的话你会真的不懂西方的这个。呃，文化当中呢，他们在讲到这些 cadence 的意思是什么？这样，那真正的中止式呢，是指属七和弦有解决五、哦、级哈、哦，有解决到一级，或者是假中止啊，伪解决啊。但是这在调式概念里头就会相当的混淆，因为呢，如果你又把这个调式里头的各种常见的和弦进行，也就是 cadence， 你把它变成要有功能。比如说，它有这个下属功能啊，属功能呢、啊，主功能呢、啊，它的四级 minor 其实就是什么下属，然后这个这个它的六级的呃呃 major 是什么这样，它它是降七是什么？那这不是很奇怪？就是变成功能和声，其实比较像是在调性音乐里面啊，它比较不是在调式的这个里面。那调式里面这个东西，其实在这个它的功能的概念不是像这样，它比较像是常见的，就是有人会这样接，有人会那样接，有的可能是因为贝斯的关系，有的因为是这个 voice leading， 也就是说它的和弦的这个转位的时候，它和弦接和弦的时候，它这样子会比较顺。这个时候就是会变成是由这个乐手哈、啊，也就是从这个音乐人本身的角度去思考，这个其实比较好了解。如果你今天只是单纯的用数学或者是所谓的这种纸上谈兵，这个时候你就很会遇到这种问题。所以，如果你今天把这个调式的各种场景和心情变成又要变成下属属主，那变成代理什么之类的，那不是反而更麻烦呢？你何必这样自寻烦恼？那本来音乐声响上是很好懂的，那你又硬被搞成说啊什么可以啊什么又不可以的理论这样，其实像我就常常会跟学生讲说，我从来不是会说这个可以，这个不可以，我只会跟你讲说这个比较常在用。那那个比较不常在用，或是这个很少看到，就我的经验很少看到。当然，你可以说这样子讲好像不太对，可是我会倒过来讲说，说什么叫这个可以，那个不可以？因为音乐的世界里面，很多时候就是要看你这个创作者他怎么样自己去想办法去组合，或者他自己怎么样子去激发这个创意，把很多东西这些元素把它组合的好。同样的道理，你就跟好像你今天在煮菜一样，你看有的人有一些素材，他买了同样的菜，同买了同样的肉，买了同样的酱料，甚至用了一样的锅具，甚至一样的刀子，可是他为什么做出来就是没有一个厉害的厨师，或是甚至是比如说哈，比你的妈妈做的菜还要好吃？这就是同样的道理，所以并不是只是知道元素而已，你还要知道那个所谓的 know how， 所以并没有什么什么可以或是什么不可以这样哈。那回到这个。Mixolydian 写的曲子这个部分啊，字面的意思呢，似乎是指说用 Mixolydian 音阶来创作旋律。但是如果有被我们教过，或是至少听过最近的这个 Podcast 的哈，你就会知道说，关键呢、啊、其实是在和弦上面啊。那所谓的 Mixolydian chords， 它其实就是用 Mixolydian 音阶堆叠的瞬间和弦们啊。那这跟大调了，就是大调。你看在这边，我们的大调就包含了 Ionian 跟 Lydian 哦，所以我才会讲说，如果你今天一直用原来你所认识的是一个调里面的什么第几个调是第几个调是这样子，那个不是不行。可是问题是你要有一个下一个进一步的想法跟做法，要不然的话你就会卡住了。比如说，他是在这边我们在讲大调所以就包含了 Ionian 的这个大调跟 Lydian 的这个大调，甚至是包含了 Mixolydian 这个大调。为什么是这样？因为它是大调类，因为它的三音是大三，它的根音跟三音之间是大三度，那其他的都是根音跟三音之间是小，所以我们就把它列为小调类。你可以在我的旋律篇这本书里面看到这样子的一个定义跟分类。所以，如果你跟你如果原来是像是所谓的 Mixolydian chord， 它跟原来的这个大调啊 Ionian Lydian， 跟诸多小调的这个瞬间和弦是有所差异。那它组合起来的声音也会不太一样，所以在西洋音乐当中很爱用哦。然后就是所谓的我们刚刚提到所谓的 Mixolydian Cadence， 就是 Mixolydian 的这个音阶啊，或者这个调式它的常用和弦进行，这就是我们的意思。如果你看你用中指式来翻译的话，那就回到调性的声响，而非调式的思考。所以 Cadence 真的应该证明为常用的进行比较好。这也是讲终止式啊，你会局限在某一个时代的古典音乐的作品的一种限制啊。这世界上跟历史上有很多种音乐啊，并不是都跟古典音乐长一样啊，或者是想一样的。至于在很多音乐中会把调性跟调式混搭使用啊，那是下一个层次。但是其实它也不难呢、啊，它就是我们讲到这个借和弦或者是调式互换的这个概念而已。原本调性里头的和弦组合大概都用过了，然后就慢慢会出现一些变体，或者是西方文明历史中本来就有调式声响，那有河流的状况呢，这其实不足为奇哦。我之所以会特别写这么一段，就是因为现代的古典音乐教育在乐理学习上呢，比较是个文言文跟简单流行的概念啊、哦。怎么说呢？就是它有点像古文文言文这样子。然后二方面，它就是比较。简单呃流行，并不是说流行音乐比较简单，或者说古典音乐比较简单，而是说它的这个呃复杂度跟变化性，在和声上面来讲的话，它其实呃比起我们今天要提到这些东西，你可能就比较少看到，因为为什么？因为那就是一个手法的问题哦。当你遇到不在你尝试范围或者是认知范围当中的音乐声响或是类种的时候，有很多时候你必须要放下本位主义，你才能懂。既然你如果像有的人说，我听古典音乐啊，必须要具备很多的尝试啊，或者是要知知道很多的故事啊，或者是说你可能要懂得什么乐曲解说啦，它的故事的背景啊，这样，所以你会觉得说听古典音乐不应该是那么直观或是感官的。那同样的道理，如果你听非古典音乐的时候，那你自然也得建构一些概念，不是吗？我昨天跟一位终于理解老师们在讲什么的学生说，这些东西呢，因为在华文世界当中很少讲啊，加上对于像爵士乐黑人音乐世界音乐的认识也比较少，所以初次邂逅的时候呢，都会感到有点陌生，甚至吃力啊，甚至你没有听过我的音乐有很多。可是，这个这个东西的确是存在的哈，所以一个东西在你的生活当中不存在，并不表示它不存在。但是在你理解的这些概念之后，反而就能够去了解这些爬梳西方音乐发展的这个完整的轨迹啊，非常的重重要哈、啊。简单来讲，就是你原本的处理器的这个韧体没有更新了、啊，所以你跑不动哈、啊。我用这个电脑的用语，大家可能比较好懂。像我最常被问的哈、啊，尤其是像古典音乐系体制呢训练出来的学生，就最常被问到，就是说哦、啊，所以这个地方是他们转掉了吗？哈，因为大家只要。离开这个调性呢，对于没有再继续学习认识乐理的人来讲，可能就到了附属和弦这个层次，他可能就以为说，哎，这已经转掉了这样。这也是很多学习者的时候，他就以为说，因为他以为他只有学到第一个阶段 level one， 可是其实我们可能有 level five。那你你到 level two 的时候，你就以为这个已经是超出你的命题范围这样子啊、哦，所以。像萨克斯风手也常常会出现这个问题，比如说，因为你从来没有和弦的概念，另外就是吹旋律，所以你就不知道说，当你在 improvise 的时候，你必须要知道有和弦，而且你要知道有这些附属和弦啊，或者是像 subdominant 或者像刚刚这种所谓的 m o d e l interchange 的这些和弦等等啊，所以如果你只是知道说 ，OK。你听到这个声音有点不太一样，你就说它是转调。那个时候其实你只是拿一个很基本的一个调性的音乐的概念，然后再跟我们今天要讲这些东西来相比。可是它其实并没有转调，它其实是调式的概念啊。所以如果你没有认识相对新的这个概念，你除了认知不足以外呢，你的资料库太久没有更新也会是一个问题。那言归正传呢，所谓的 Mixolydian 呢，其实很常见的就是一级到降七级哈、啊。或者是一级到降七级到四级到一级，好像一级到降七级就很多，比如像是像 hey Jew,、啊《Hey j u e 哈，那或者是像这个呃呃《Get Back》哦，以上几首这两首歌都是这个 Beatles 的歌，或者像那个《Norwegian Wood》啊，就是那个挪威的森林啊，不是伍佰的那一首，然后或者是像呃。爵士乐里面也很多，像《Old Devil Moon》啊，或者是像这个《b a s s o n o v a 里面的这个《Ginger》啊，这都是一到降七，或者是呃，《I Got Plenty of Nothing》。你看，像盖西文的曲子也是要一到降七这样这样。可是你看你的认知如果没有到这里的时候，其实这个都是 Mixolydian 的概念啊、哦。可是它还它这个东西也不算是少见。可是你就会用原来只有大小调的时候去想的时候，它就会不够哈、啊，因为你的这个呃。资料库不够，所以你就以为说这个超出你的这个处理能力，你就會认为说它这个是一个超出命题范围之外的东西。那另外一个就是一到降七级到四级到一级，哈，这个是最有名的，因为这个和弦进行就是黑、hey、G 的和弦进行、啊，那它也是呃 Sweet Child O m i 的和弦进行，然后啊、呃，它也是很多很多常见的，这个和弦非常常见，一降七四，然后一这样好。那这个在摇滚音乐跟爵士乐当中，甚至是南美洲的那个音乐，刚刚有讲到像 bossanova 啦、jazz 啦、rock and roll 啦，或者是比如说不同的音乐，这个时候是告诉你说，其实你光是用文字去呃分辨这个音乐的风格，其实是不准的哈。因为其实你看这些都不一样的东西，可是他们却有一样的这样的音乐上的一个共通性。那我有整理蛮多。这个部分的这个呃、uh, m i x o l y d i a n 在旋律片这本书的章节跟爵士站的官网当中啊，那这比较常见，所以我就跳过去哦。比如说像 Takila 也是，或者像 Material Girl， 这些都是比较很容易就可以分出来，它是一到降七，或者是一到降七到四到一。那像我今天跟某些学生讲到这个一到五 Minor 或者是一到五 Minor Seven， 它就是一个很有趣的和弦进行。而这些几乎都是跟古典音乐体系的和声学背道而驰啊！可是你觉得好像是背道而驰，其实没有，这只是还没有被教到而已、啊、搞不好你的和声乐老师也知道这些东西，可是因为你学校和声学只有和声学只有学两年嘛，顶多两年。那如果万一你又不太认真上课的话，因为像我自己在大学教过很久，我就知道说学生在年轻的时候是大概是怎么样的一个心态跟怎么样的生活方式啊。然后他们的上课状况大概是怎么样？我也很清楚。所以其实你以为学校里面都有学过，其实没有。那这并不是学校的错，呃，当然也不一定是你是你的错，而是说学校并没有那么多时间把你呃教的非常的彻底，到你什么东西都理解。好，所以一般来说的话，像大调的五级呢，都是属和弦呢、啊，或者是叫做属期和弦。那你要解决回去属和弦或者是属和弦代理。那这个就是功能和声啊、哦、，functional harmony 这最主要在讲的这这个组合的个变化。那它也是小调之所以会有自然小调跟和声小调跟旋律小调的发展啊。那因为自然小调的五级也是五 minor， 所以像调性的概念就会发展出。五 s 5, 7, 为什么会这样？因为这就是为什么自然小调会被合成小调这部分就可以解决了、啊、因为它有比较像 harmony 的感觉，比较 harmonic， 所以它就是 harmonic minor 这样哈。可、啊、能很,很多人都不知道哈、啊，这个部分的话，在老师平常上课的时候呢，都会去提到这个概念。所以回到这个 m i x o l y d i a n 的一到五 minor， 这个还如果还要讲中止式啊，解决、啊、这个字眼真的有点奇怪啊。有一点是。其实不是，可是我们就还是把它当做是吧？哈、啊，这样子的一种感觉，这样。总之呢，五迈或者是五迈的 seven 在自然小调或者是 Aolian e ian,、啊、当中呢，它其实两个是一样的，它都有。但是在自然小调跟 Aolian e 里面，它会有其他常用的和弦进行，就是所谓的 cadence 嘛。所以，如果你今天是一到五迈或者一到五迈的 seven， 那我就想到以下几首涵盖爵士乐、节奏蓝调、灵魂乐、摇滚乐的例子。那请注意啊，即便连前面四个不同乐种哦、啊，都有在不同时代的特色与变化。你过度窄化之后呢，就会变成你讲的爵士乐，跟我讲的爵士乐，那并不在同一个时代的问题哦。这个很重要，要记得。那我们来听第一首、啊，这、就是第呃第一首是这个爵士乐钢琴家跟作曲家呢，就是 Herbie Hancock 的名作《Dolphin Dance》啊，叫《海豚之舞》。那因为它只有前三小节是这样的组合，那后面的和弦呢，又还是有其他的概念呢、哦，比如说它可能会有 two five， 然后转调，然后有到其他的部分，像 s u b d o m i n a l minor 等等之类的，这样我们就不太细谈了。基本上它是一个比较混合调性跟调式概念的，所谓的 straight ahead 啊 ，straight ahead 勇往直前 ，straight ahead 的爵士乐作曲的风格，大概在一九六五年之后趋于成熟。但是像爵士乐手在即兴的时候，也是两种概念会混合搭配，哈，大家一定要记得这个概念。然后最重要的是你要记得以下我要讲的这个概念，就是爵士乐的作曲，哈，你还要加上即兴跟合作互动呢，才算是完整成立，哈。它并不是说 OK， 我已经写好一个完整的作品，你来诠释就好。就爵士乐的作品是除了诠释以外，你还加上即兴，你还加上合作互动，这样才是整个爵士乐的作曲。那当然，功力好的就是高手了，这样。所以这个和弦它就是 E flat major seven 到 B flat minor seven， 然后到 E flat major seven。接下来第二首是1987年 Michael Jackson 哈、啊、继《Off the Wall》跟《Trailer》两张史上最畅销的流行乐专辑之后呢，他推出的《Bad》的专辑，它里面的《I Just Can't Stop Loving You》哈、啊，我就是没有办法停止爱你。他、啊、这也是制作人呢这个 Quincy Jones 呢跟他的分道扬镳之作哈、啊，因为在这个之后就不再跟他合作了。那但是呢，这个是整首。里面呢，它有整个主歌八小节跟副歌前四小节都是这种一到五 minor。那你光听旋律跟编曲，你只会觉得很好听啊，你不会去注意到背后和弦的推动哦。但是我承认，像我自己几十年前呢，真心的不懂啊，这和弦是怎么想出来的啊？但是却又用的这么棒啊！所以这个也就踏上了我的音乐探索，或者你可以说音乐寻根之旅啊。那这就是。当你如果不知道它可以用呃 mixolydian 去想的时候，你就只你是一直从大调或者小调去想的时候，这个时候你的这个参数不足，你的资料库不足，这就是我刚刚一直提到的问题。可是你只要一旦知道说 OK， 这是一个 mixolydian 的概念，你就会突然发现豁然开朗，好像你戴上了正确的度数的眼镜，哎，突然跨界牵啊，好，原来是这样，原来这个时候也是 mixolydian， 那时候也是 mixolydian， 那,那这个也是 one five minor， 那那那个也是 one 然后 five minor 这样哈。那这首曲子呢 ？I just can't stop loving you 呢？我会在这一波的这个爵士原力讲堂的第十场的 Quincy Jones 的专题当中的特别解析呢，并示范演奏。第三首是一九八七年爱尔兰摇滚天团 U Two 的经典专辑啊的 Georgia Tree 哈、啊，它当中的这 In God's Country， 在神的国度啊这张专辑，我想大家最熟的是那个 With All With All Without You 哈、啊，就是。We s a w we saw you 啊，这样啊，这是这首歌比较流行一样。那你要注意，就像 In God's Country 的前奏跟主歌就是 D 到 A minor， 那它是有这个钢弦的吉他、民谣吉他、刷吉他，当当当当当当当当当当当，等一下会听到。那旋律呢，在建构在其上啊，这个就是西洋音乐的重点啊。那今天有很少是纯调式或者是全调式的作品啊。但是像在 B 段之后呢，就接到低大调的和弦进行，这就是所谓的调式互换的概念啊。那你看人家用了那么稀松平常，那我们因为没有见过啊，所以这四个字看起来就好像很学术，像是什么很困难的专有名词一样呢？第四首呢是比 U2 t 还要年轻的摇滚乐团 Coldplay 哈酷玩哈，就是酷玩乐团。然后这是它的曲子叫做 Clocks 啊。那这首从前奏的电钢琴爬音式的叮叮噔叮叮噔叮噔叮噔噔叮噔噔叮噔哈，你看这首从这个前奏的这个电钢琴的这个爬音式的这个乐句到主歌都是 E flat 到 B flat minor， 然后再到 B flat minor 再回到 F minor 啊，就是。不是回到，就再到 F minor， 也就是一级到五 minor， 然后到五 minor， 然后再到二 minor。你看，像这四个和弦就是 E flat Mixolydian 的瞬间和弦呐、啊，它并没有转调，它是在 Mixolydian 上面。可是你看，你从来没有知道它是这样子排，你以为他们是乱排的，他是乱做的，其实没有，它其实是有个逻辑的，这才是我们今天跟大家介绍这些东西的目的啊、哦。就借由这首，也可以让大家听听看。说，你看这么有名的，呃，乐迷都在聆听，甚至会传唱的流行歌曲，对不对？你看所有的乐理，就比你想到的、比你认知的，那还要更进一步哦。也就是说，真心再讲一遍啊、哦，你小时候所学的乐理啊、哦，其实它并没有办法帮你解决这个呃世界上接触到的这些音乐，大多数的这个音乐啊、哦。虽然说你有可能可以解决到，比如说你可能像，比如说你教。小朋友，或者说你可能在比较基础的这些乐理的基本，那都还 OK。可是更进一步的时候，你大概就会了解，像我跟凯老师呢，就是前面跟凯老师我们在讲的就是像这些东西。那至于说像如果你今天对于这些乐理，你就采取的这个排斥的态度，说反正我就是不要不想懂乐理，那这个问题我们也已经论述过了哈，就是你很难在讲音乐的时候，你不去讲到这个所谓的。音乐的这样的一些呃观念呢、啊，或者一些道理等等啊，其实它音乐的道理就是乐理嘛。那我们做的只是整理它而已，这样哈。所以你看，所有的认知啊、呃、的这些你所想到的这些乐理，可是它可能没有办法去完全去解释。所以乐理比你认知的都还要再更进一步。那像这种是又像大调又不像大调，对不对？如果你今天这样子去看的话，当你没有看过这种类型的。人种的时候，你可能会觉得说：“哎、欸，奇怪，他看起来又不太像正常的这个所谓的东方人，他也不像西方人，然后他也不像呃，这个，比如说像我们曾经有一次到西伯利亚，在俄罗斯到那边西伯利亚地区，他那,那个时那个地方的学生像，像就有那个看起来跟我们东方人长得一模一样，就是阿尔泰共和国的人，他们其实就是比较像蒙古蒙古人那样子的的感觉。”然后或者说像你之前在印度那样一个很大的一个国家，北印度跟南印度他们两边的这个人种，甚至肤色，甚至是连眼珠的颜色都是不一样的啊、哦，所以他就就不会说 OK， 印度人都是这样，或者啊，日本人都是长这样，或者韩国人都涨这样。我觉得这个就太窄化。所以你看，像今天介绍的就是说像 Microsoft x 这个事情 m i x o l s, <S o i t n Cadence 这个事情，你看他又不像大调。又像大调，它又像小调，又不像小调，那它又不是蓝调的声响，它也就会让音乐的创作的空间变得更宽广。那像，因为我们是爵士乐手，也我们在教很多是即兴的部分，所以你可能问说，那老师你们是为什么会对这些东西会这么的理解？是学校就有教你们吗？不是，这个其实就是我们慢慢在后来的、这个、这个教学生涯当中，以及自己探索的音乐的这个声。生涯当中的这个旅途当中呢，我们自己去把它找出来，然后把它整理好的。所以，因为爵士乐手呢，他只是因为需要在即兴的时候先感知到和弦进行，所以在训练跟反应上呢，就会对和声更为敏锐的。OK， 所以今天跟大家介绍就是 Mixolydian 音阶中比较少被注意到的一到五 Minor 的和弦进行。那我用四首不同的乐风的曲子呢，来超越。你原来对于乐理的想象。